0: 48 alors ce sera un tout nouveau format j'espère qu'il te plaira donc je vais te raconter mon voyage à bali et ensuite je te dirai pourquoi je n'aime pas bali et ce que j'aime dans bali évidemment avant de commencer si tu m'écoutes depuis apple podcast n'hésite surtout pas à laisser 5 étoiles et un avis ça me permet de te mentionner et ça permet aussi de faire évoluer le podcast si tu n'as pas d'apple c'est pas grave tu peux quand même m'écrire sur Instagram, Curly salty travel, ou tu peux laisser un message vocal. Le lien pour laisser le message vocal est dans la fiche du podcast. Soyez pas timide. Alors, je vais lire le prochain avis. Il est de Will. Il dit dynamique et entraînante. La dynamique qui est instaurée tout au long des podcasts est juste top. Bien que les épisodes soient un peu longs pour moi, on apprend quand même beaucoup de choses et on voyage avec les intéressés. C'est une bonne idée. Merci du fond du cœur, Will. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais quand même te parler un petit peu de l'actualité du podcast qui va bientôt fêter officiellement son son anniversaire. Son anniversaire, on va dire, où j'ai commencé à poster des épisodes une fois par semaine et ça, c'est quand même pas négligeable. Donc, je suis vraiment contente et honorée de poursuivre Cette aventure avec toi. Bref, j'ai commencé sérieusement à poster aussi sur YouTube. Je te raconte un peu mon histoire. Donc, tu peux me retrouver actuellement sur YouTube avec euh, ma chaîne qui s'appelle Curly Salted Travel. C'est pas très original, mais bon, c'est comme ça que tu peux me retrouver. (rire) Donc, euh, voilà, c'est ça, on va dire, l'actualité. Et évidemment, pour continuer à te proposer du contenu toujours plus intéressant, toujours plus instructif, eh ben, je vais lancer une cagnotte de financement participatif à la fin du mois de septembre et je te raconterai très prochainement ce que je te propose, à quoi tu peux contribuer et j'espère du fond du cœur que ça te plaira et que ça te donnera envie de participer encore plus à cette aventure. Bon, maintenant que j'ai dit ça, entrons dans le vif du sujet. Let's go to Bali sur Blanc, vers une nouvelle destination Plantons le décor Donc je suis partie à Bali en fin août septembre 2019 C'était un voyage solo Donc j'ai décidé de partir à peu près 10 à 12 jours Je ne me souviens plus exactement Et j'ai décidé de réserver que mes 4 ou 5 premières nuits Et le reste je ferai au feeling Parce que je me sentais assez à l'aise pour commencer à voyager comme ça donc, me voilà parti. J'arrive euh, avec une escale longue à, en Chine. Euh, une escale qui a duré à peu près 7 heures, je crois. J'étais seule, c'était long, mais bon, bref, voilà, passons. C'était le moyen de payer le moins cher. Et j'aime payer le moins cher. Normalement, je pense que tu sais ça. Bref. J'arrive donc à Bali, finalement, après 1000 heures de vol, exténué. Et là, je découvre qu'il faut que je cherche la personne qui est venue me récupérer puisque j'avais décidé de prendre euh, le transfert tu sais depuis euh, l'hôtel. Et je sais pas si tu as déjà été à Bali. Mais en fait, <rire> comment te dire, quand tu arrives à Bali, et eh ben en fait, il euh, y a plein de chauffeurs. Mais quand je te dis plein, c'est vraiment plein de chauffeurs. C'est-à-dire qu'il y a euh, presque une centaine de personnes voire plus avec un panneau et tu dois trouver ton, ton nom là dans tout ça et moi je me suis dit bon allez la première fois j'y vais, j'y vais je regarde au fur et à mesure et puis je vais jusqu'au bout si j'ai pas trouvé, ben, c'est pas grave je vais refaire dans l'autre sens plusieurs fois parce que clairement il y a tellement de chauffeurs ils sont tous collés les uns aux autres avec, le, avec ton nom dessus mais faut trouver ton nom j'ai eu de la chance, mon chauffeur il était vers la fin et il était un petit peu décalé donc je l'ai trouvé du premier coup <rire> j'étais contente donc j'arrive à mon hôtel tranquille, je visite le lendemain, puisque je suis arrivé tard le soir. Je kiffe euh, le moment, on va dire ça comme ça. Je tombe sur un monsieur qui me dit qu'il est chauffeur. Et comme je devais partir dans deux jours, donc je me dis « Ok, euh, je boucle avec lui quelque chose, je réserve avec lui quelque chose, parce que j'aime pas trop faire les anglicismes. » Et du coup, en fait, il doit m'emmener visiter sur le long de la route entre la ville dans laquelle je suis, qui est euh, la capitale, et je vais vers Ubud, Ubud, qui est le côté un peu vert, un peu nature de Bali. Et donc, euh, on visite et tout. Donc on, on se met d'accord sur ce qu'il me fait visiter. Donc, il me dit que ouais, qu'il va m'emmener voir des danses traditionnelles. Et moi, je me dis que ça doit être un truc sympathique. Que nenni C'est-à-dire qu'il m'emmène dans un truc touristique où euh, les gens font des danses, j'imagine, euh, toute la journée ou peut-être à plusieurs heures de la journée. Mais c'est n'est pas un truc... Euh, tu as envie de voir en fait en vrai. Enfin, en tout cas, moi j'avais pas envie de voir ça. Donc je lui dis au chauffeur est-ce que je, même si je vous paie le même prix, vous pouvez ne pas m'emmener dans ces trucs là Parce que moi je suis pas venue pour voir ça. Il m'a dit oui, je croyais que j'étais sauvée. Et en fait, non C'est à dire que après ça, il m'emmène visiter un truc ou pour voir des souvenirs de je ne sais quoi, ça m'ennuie profondément. Après, il m'emmène dans un truc de café et de thé. Et en fait, tu sens que si tu n'achètes rien, les gens ils vont te regarder euh, d'une manière euh, pas très agréable. Et je découvre qu'à Bali, ils font un café spécial, mais pas un café que tu imagines spécial. Tu vois, ils font un café... Euh... Pour faire simple, c'est du café qui s'appelle Kopi Luwak. Le Kopi Luwak, c'est un café qu'on fait manger à un animal et c'est dans sa digestion, donc dans son caca, qu'on retire le café et on le donne. C'est un des cafés les plus chers au monde pour ton information. Est-ce que j'ai goûté à ça Non. Est-ce que j'aime le café Oui, mais pas à ce point. Ok. Et puis, en même temps, je me dis que euh, les balinés, ils peuvent même pas se payer ça. Donc, pourquoi moi, je vais aller goûter un truc comme ça Bref. Parce que moi, j'aime pas tellement l'idée d'aller dans des pays et de m'offrir des choses que les gens ne peuvent pas se payer de toute leur vie. Des choses basiques, je précise. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a pas tellement plu. Bref on continue, le chauffeur me drague, en plus il voit que je suis toute seule, il veut venir à l'hôtel dans lequel je vais avec moi, euh, what the fuck. Et moi je me dis, ça commence bien. Donc euh, finalement il me dépose dans l'hôtel où je dois résider après à Ouboud, l'hôtel a un problème donc il me reloge ailleurs, ailleurs c'est génial, je devais rester deux nuits, finalement je boucle une troisième nuit parce que j'ai tellement kiffé, je précise que j'avais choisi... Euh, un hôtel avec... Enfin, euh, c'était une, une villa avec piscine privée. Je me dis quand on va à Bali, on va forcément dans une villa avec piscine privée. Ça m'a fait à peu près 89 euros la nuit pour moi toute seule. Si j'étais avec une autre personne, ça m'aurait coûté évidemment moins cher. Mais bon, on est en vacances, on kiffe. Et clairement, j'ai adoré. C'est aussi là que je raconte que le chauffeur a oublié de venir me chercher. C'est dans les débuts des épisodes. Je mettrai le lien dans la fiche du podcast si tu veux écouter. Et donc le chauffeur oublie de venir me m'a chercher, mais ça c'est pas grave, je kiffe, je visite Bali, j'aime bien, plus ou moins. Sauf que je me rends compte que Bali, ça ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Mais je vais pas trop entrer dans les détails, c'est après que je te dirai pourquoi j'aime pas Bali, je te raconterai quand même les choses comme je l'ai vécu. Donc à un moment donné, je dis au monsieur que je veux bien aller euh, voir la rizière où c'est écrit Ubud. En fait, je me rends compte que c'est un peu une rizière Instagram. C'est-à-dire que le truc est là, mais euh, je ne sais pas s'ils font du riz là, mais il y a une entrée payante et il euh, y a des gens qui font des photos. C'est au milieu de la, Enfin, c'est presque au milieu de la rue. Tu passes sur la route et puis tu descends plus bas, il y a le truc. Et aussi, euh, je me dis, bah tiens, euh, je lui pose la question pour les balançoires, même si je me suis déjà rendu compte qu'il y a des balançoires presque partout. C'est payant, mais OK, tu vois. Donc, j'y vais... Et en fait, quand j'arrive dans le lieu en question pour faire les photos que tu vois là sur les Instagram des filles avec la robe qui qui s'éparpille dans le vent, tout ça. Tu vois de quoi je parle Et bien ça. Donc j'arrive en fait, c'est... Comment expliquer ça C'est comme si tu arrivais à un lieu touristique, comme si tu arrivais à Disney, mais un petit Disney, tu vois. Et donc, tu paies ton entrée, tu signes une décharge pour dire que si t'arrive un truc, euh, le lieu n'est pas responsable, c'est toi. Ça, ça pose le décor. Tu décides si tu paies ou non euh, un photographe qui va te faire de belles photos et te suivre. En fait, on te donne un bracelet. Si tu as le bracelet, on te fait des photos. Ok. Et donc, tu entres, tu vas faire tes photos, tu choisis les lieux, il y a des nids, il y a des balançoires, il y a un peu de tout. C'est toi qui choisis. À la fin, tu vas récupérer tes photos. Et tu peux louer une robe. La robe que tu vois là sur Instagram, oui, on peut la louer. Tu apprends ça quand tu arrives à Bali. Personne ne te le dit. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais préféré savoir que c'était une attraction touristique parce que ça m'aurait moins déçu. Je ne sais pas pourquoi personne n'en a parlé avant. Bref. Donc tu loues cette fameuse robe. Ce qui explique pourquoi on voit tant de photos sur les réseaux sociaux avec des femmes qui ont une jolie robe sur une balançoire qui se déploie dans les airs. Bref. Pendant que je suis là, donc il y a une dame qui est avec sa, ses deux filles, et une de ses filles a décidé de louer la robe. Et je l'entends qui dit à sa maman, en anglais, que la robe pue parce que ça sent la, ça sent la transpiration, vu que eh ben, j'imagine qu'ils doivent la louer à la chaîne. Je me dis heureusement que je n'ai pas loué la robe. Voilà. Et je réalise qu'en fait, euh, que ce soit les, les, les nids, que ce soit les balançoires, c'est très payant en fait. Et il n'y a rien qui soit très baline dans tout ça. C'est juste que les attractions ont déjà été faites pour nous faire payer. Bon, jusque-là, ça va. J'aime quand même le paysage. Les gens sont sympathiques. Et je fais euh, des visites. Donc, il euh, y a un autre jour, donc je décide d'aller visiter euh, un peu plus le nord de l'île, je crois. Et j'apprends un chauffeur, tranquille. Jusque-là, tout va bien. Et quand on arrive là où je vais visiter, je crois que c'était un temple que j'allais visiter. Je ne me souviens plus. Oui, c'était un temple. Et donc, on me dit qu'il faut que je prenne un guide. Donc, la, la personne qui me guide, elle parle évidemment anglais. On discute. Et elle me dit qu'elle est étudiante. Et en fait, je me rends compte que je suis en train de me faire, entre guillemets, arnaquer. Parce qu'en fait, je ne suis pas obligée de prendre un guide. C'est juste que les gens s'arrangent entre eux. Et après, donc, je dois lui donner ce que je veux, comme somme. En sachant que, bah, je ne sais pas combien, combien vaut combien, puisque je ne suis pas très forte en calcul mental. Donc, je lui donne une somme et je ne sais pas si c'était bon pour elle. Mais bon, bref, voilà. De toute manière, euh, je veux dire que quand tu essaies d'en arquer les gens, ils ne peuvent rien en sortir de bon. Et à un moment donné, je, je sais que je suis tellement saoulée que je sais même, je, je, de, je demande à quelqu'un à chaque fois, est-ce que je suis obligée On me dit oui. Et au final, je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Donc, du coup, je commence à être un peu sur mes gardes. Et puis, euh, j'ai un chauffeur avec lequel je passe une journée et je lui dis exactement les points que je veux voir. Donc à un moment donné, dans la journée, il y avait un creux. Il m'emmène visiter un marché typiquement balinais. Là, je découvre vraiment la pauvreté. Je vois comment les gens vivent. Et ça, ça fait quand même mal au cœur, vraiment. Euh, je, je suis très mal à l'aise dans ce lieu. Il n'y a pas de touristes. Hein. Et ça, j'aime bien l'idée de découvrir vraiment la vie. Et je me dis, mais comment on fait pour vivre avec des gens autour de nous et ne jamais voir leur vie, en fait Et ça, ça me met vraiment mal à l'aise. Mais vraiment. À un moment donné, ils m'emmènent dans un resto. Euh, et c'est le seul restaurant que je vais faire de tout mon séjour qui sera quelque chose de très typique. Les plats sont écrits en balinais Je ne comprends rien. Je commande grâce au chauffeur qui m'aide. Je mange du poisson, à ah quoi Je ne sais pas. C'était très bon avec du riz. J'ai goûté un milkshake à l'avocat, c'était très bon. Mais j'ai j'ai vraiment apprécié ce moment avec le chauffeur. Après, je retourne dans le dans le coin touristique. Euh, c'est très Tu pour faire des photos. Enfin, il y a il y a il y a vraiment de quoi euh, dépenser ton argent, on va dire en tant que touriste. C'est quelque chose que j'aime moins. Moi, j'aime beaucoup être en contact avec la la population. Euh, découvrir ce qu'est vraiment la culture même si je, je ne loge pas forcément chez l'habitante, j'aime bien les hôtels j'aime quand même bien les beaux hôtels mais j'aime aussi beaucoup rencontrer les gens et découvrir la vraie culture pas ce qu'on a créé pour les touristes et ça c'est... bon bref je vais pas trop... je suis en train de dire plus ou moins ce que j'aime pas dans Bali et, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué parce que personne ne m'avait dit que la culture, on ne la voit pas vraiment. Si on m'avait dit ça, je n'aurais peut-être pas été à Bali. Et le resto en question, c'est un warung. Et je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit W-A-R-U-N-G, de mémoire. Ça, c'était vraiment sympathique. Et euh, je continue mes visites, j'enchaîne un peu les, les guides. À un moment donné, il y en a un avec qui je passe la journée. Et il me demande ce, ce que je compte faire le soir. Je rentre pas très tard le soir, parce que quand on voyage seul, c'est mieux de ne pas traîner tard le soir, surtout quand on est une femme. Enfin, même quand on est un homme, j'ai envie de dire. Et donc, je lui dis que j'aimerais bien manger dans un restaurant. Euh, j'ai, envie manger, j'ai envie de manger du poisson. Et il me dit, ah, trop bien. Il connaît quelqu'un qui... qui il connaît un, un restaurant où il peut m'emmener. Donc, il m'emmène. Déjà, quand j'arrive, je me dis, ah. Et je lui demande un restaurant typique, hein, je précise. Quand j'arrive, je vois, c'est un peu fastueux. C'est un grand restaurant. Et je me dis, en fait, euh, je pense que... C'est peut-être un bon restaurant, mais c'est pas typique. Euh, il se gare et moi, j'entre dans le restaurant. Donc, tu dois choisir ton poisson et après, tu vas t'installer à la table. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que je, je vais dîner les pieds dans le sable. Et ça, c'est génial. J'adore ce genre de choses, mais je préfère quand même tout ce qui est croche des gens. Bref. Je vais m'asseoir et je choisis mon poisson. Je mange mon poisson. C'était vraiment délicieux. Je prends une bière typique et je kiffe le moment. Je savoue. C'est génial. Sauf que je suis dans un restaurant touristique et les prix sont ceux quasiment de Paris. Même si on va, on est d'accord, il n'y a pas de restaurant de poissons frais enfin qui ont été pêchés à côté de la mer à Paris, évidemment. Mais ça revient au même. C'est-à-dire que je dois payer presque 20, l'équivalent de 20 euros alors que je suis à Bali. Bon, ok, c'est comme ça. Et tout s'enchaîne un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai beau observer et me demander où, sont, où est-ce que les gens vont manger, quand je suis pas loin de l'hôtel, je marche un peu dans Bali. Euh, je trouve pas. J'ai, j'ai finalement trouvé des hôtels au fur et à mesure grâce aux recommandations des gens. C'était sympa, franchement, j'ai rien à dire. Niveau logement, je kiffe. Je compte toujours des logements avec piscine parce que à Bali, il y a quand même ce point hyper positif, c'est que tu peux trouver des logements assez atypiques à des prix pas très élevés, même si, on va dire, si tu recherches le luxe, c'est quand même cher par rapport à ce que c'était il y a quelques années auparavant, de ce que j'ai cru comprendre. Et je, je décide aussi d'aller à Nusa Penida. C'est là où tu vois la mer, avec le petit bout de terre où les gens font des photos. Donc, je fais cette excursion et euh, on te demande d'y aller très tôt. On vient te chercher très tôt. D'ailleurs, le taxi vient te chercher, je crois, il doit être 6 h du matin, un truc comme ça. Parce qu'après, tu passes ton temps à, à attendre que le bateau parte et tout ça. C'est une excursion que je ne regrette pas d'avoir faite. Je rencontre là-bas un couple de Belges qui me raconte que, comme moi, ils ont trouvé que Bali, c'était un peu Disneyland. Et on parle de nos expériences, on parle des prix qu'on a payés pour venir ici on va manger dans un restaurant au milieu de la journée puisque c'est compris dans l'excursion. Et c'est un truc très touristique, c'est-à-dire qu'on mange des choses assez basiques. En fait, il n'y a, a pas tellement de possibilités de découvrir ce que c'est que la culture balinaise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais en dehors de ça, les paysages, c'est magnifique. Les gens sont toujours très sympathiques et... Pourquoi les gens ne m'ont pas dit ce qui était Bali Moi, c'est ma plus grande déception. Donc là, j'arrive dans la partie où je dis ce que je n'ai pas aimé. Parce que je crois que je ne peux pas dire... Je ne pas raconter mon voyage sans dire ce que je n'ai pas aimé plus ou moins. Avant de passer à pourquoi je n'aime pas Bali, j'aimerais te demander... Est-ce que tu aimerais que je fasse une vidéo et que je te montre Bali La beauté de Bali. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est une île qui est magnifique. Est-ce que malgré ce que je te dis, tu as quand même envie que je te fasse une petite vidéo Parce que là, je reprends YouTube, mais un truc sérieux, quoi. J'ai vraiment envie de partager le voyage au max avec toi et j'ai vraiment envie de te donner toutes les clés pour que tu puisses voyager au top du top. Bon. Alors, je précise que quand je dis que je n'ai pas aimé Bali, ça ne veut pas dire n'allez pas à Bali. Ça veut dire aller à Bali en sachant comment c'est vraiment. Voilà. Parce que Je pense pas que j'aurais pas du tout été à Bali si j'avais su tout ça, mais j'aurais été en étant plus sereine. Parce que j'aurais su des choses que personne ne disait. Moi, c'est ça qui m'a déçue, en fait. Le fait que quand tu arrives, tu découvres que, ben, pour faire de la balance, c'est payant, que la rizière, là, que tout le monde voit sur des photos, ben, c'est plus une attraction touristique qu'une vraie rizière. Je sais pas s'ils font du riz là, mais ça n'a pas l'air. Euh, C'est entretenu et tout. Mais c'est un endroit Instagrammable. Il y a beaucoup de lieux très Instagrammables. C'est payant que la robe, là, qu'on voit tout le monde avec, tu la loues et que ce n'est pas forcément euh, quelque chose de très propre. Ça, c'est ce qui m'a le plus déçu. Ensuite, euh, je n'ai pas du tout aimé le fait de ne pas avoir très accès à la population, à la culture. Et je n'ai pas du tout, mais pas du tout apprécié le fait que les chauffeurs de taxi essaient tous de t'emmener voir les copilouacs parce que je pense qu'ils doivent avoir des commissions dans ça, et à chaque fois qu'on t'emmène voir en copilouac quand tu arrives là, si tu n'achètes rien, euh, comment te dire, c'est compliqué. Parce qu'on te fait des dégustations de thé, de café, pour que tu en achètes. J'en ai acheté, je ne dis pas que ce n'était pas bon, parce que franchement, j'ai kiffé, mais c'est un peu un truc où tu es forcé, genre, on met, you n'y a tes couteaux en bas gauche je, je le dis en français, on met le couteau sur ta gorge, mais ça c'est quelque chose ouais j'ai j'ai un peu de mal avec les achats forcés ça j'ai pas aimé le truc de danse là j'ai détesté c'était un, un truc touristique on te parque dedans tu fais ta visite tu paies et voilà basta enfin ta visite tu assistes au show le show était très touristique c'était pas drôle c'était très téléphoné Pff, j'ai détesté ça clairement euh, j'aurais pu payer plus cher pour que le gars ne m'emmène pas là pour te dire à quel point j'ai pas apprécié en fait j'ai j'ai pas apprécié le le fait que tout ce qu'on m'emmenait visiter, c'était des choses que j'avais pas spécialement envie d'aller voir. Euh, un peu comme quand j'étais à Marrakech où je me suis sentie un peu prisonnière, tu vois. Et bien, c'est pareil. Je ne dirais pas que j'ai détesté Bali au point que j'ai détesté euh, Marrakech. C'est pas pareil parce qu'au moins, à Bali, euh, voilà, j'étais cool. J'appréciais quand même certaines choses. À, à Marrakech, je me sentais vraiment plus oppressée. Et je t'en parle dans l'épisode 25, je mettrai euh, le lien dans la fiche du podcast. Euh, à Bali, j'ai, j'ai aimé les gens que j'ai rencontrés. Ça, je vais pas mentir, j'ai aimé la nourriture. J'ai passé de très bons moments. J'ai vu de très beaux lieux, mais euh, je trouve que Bali c'est très touristique. J'ai vu une île où je sais pas quelle est la culture, je ne sais pas quelle est son âme. Et souvent, les gens disent que la Thaïlande c'est très touristique, mais en Thaïlande, je trouve qu'il reste encore une âme que la Thaïlande on voit. C'est quoi? À Bali, c'est confus. C'est-à-dire que j'y ai été, mais je suis incapable de dire comment les Balinais vivent. J'en sais rien du tout. Est-ce qu'ils mangent des choses que j'ai mangées parmi ceux que j'ai goûté? Je ne suis pas très convaincue. Je ne sais pas. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses touristiques que les Balinais ne peuvent pas s'offrir. Et ça, je le déplore parce que c'est quelque chose que je n'aime pas et ça n'engage que moi, je précise. Est-ce que je regrette d'avoir été à Bali Absolument pas. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être améliorées Oui. Déjà, la communication, c'est-à-dire que s'il y avait des gens qui m'avaient dit ça avant, ça aurait changé la donne. J'ai compris que Bali a beaucoup changé, beaucoup évolué. Les prix ont aussi augmenté. En quelques années, Bali était une destination qui coûtait vraiment pas cher avant. C'est une destination très 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 touristique. Ça, euh, on va pas se mentir. C'est une destination très belle. C'est pas qu'une seule île. Ce sont plusieurs îles qu'on peut visiter. C'est une gastronomie riche. C'est une culture peut-être riche, mais je ne sais pas. Je ne l'ai pas découverte. Et ça, c'est mon plus grand regret. Pourtant, j'étais toute seule. Pourtant, j'ai quand même traîné euh, dans la rue, on va dire d'une certaine manière. Ne m'imaginez pas en train de errer. Non, je ne suis pas de ce genre de personne. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé vivre cette expérience malgré le fait que ce soit une déception, mais je pense que dans la vie, c'est important de vivre les choses soi-même. Je ne dis pas qu'on doit tout expérimenter, ce n'est pas ça la question. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne dit qu'elle n'aime pas quelque chose que je vais me dire que je ne vais pas aimer. Non, je vais me faire ma propre idée, surtout en termes de voyage. Je trouve ça important et je pense que c'est aussi ça, être un voyageur ou une voyageuse. C'est aller découvrir des lieux, même si on n'a pas forcément une très bonne image du pays en question ou de la ville. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller dans les endroits où il où, où y a la guerre, où ça ne se passe pas bien. Ce n'est pas le point et je ne recommanderais jamais ça. Mais je veux dire que voyager, c'est aussi aller à la rencontre de soi, aller à la rencontre de son soi, hors de sa zone de confort. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'idée de voyager parce que je trouverais ça triste si je voyageais toujours de la même manière et que je m'arrêtais toujours dans le même style de d'hôtel ou de voilà, c'est pas du tout ma manière de vivre. Je ne juge pas les personnes qui ne sortent pas de leur zone de confort, je parle juste de moi et de mon expérience. Donc si c'était à refaire, je le referais et la seule chose que je pourrais demander aux gens, c'est de dire la vérité, dites-nous que voilà, ce qu'on voit sur Instagram, c'est que <rire> Une partie, voilà, des choses. Bon, après, on sait bien qu'Instagram, ce n'est pas la réalité. Je je sais pas le point. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, vous pouvez dire, attention, c'est, c'est, c'est une attraction. c'est pas quelque chose qu'on voit à Bali comme ça. Voilà. J'aurais préféré le savoir d'avance. Ça m'aurait évité des déceptions. Et euh, pour aller à Nusa Penida, là où tu vois la plage avec le petit bout de terre, il y a des excursions à la journée. Euh, et on reste pas longtemps hein, à la, la plage Kling, Kling Beach. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle et tu n'as même pas le temps de descendre tout en bas si tu fais l'excursion toi-même. Donc, si tu prends euh, le temps d'y aller et que tu séjournes à Nusa Penida, qui est le long de l'île en question, à ce moment-là, tu loues un scooter et tu as le temps de visiter. Donc, si tu veux visiter et prendre ton temps, c'est mieux de le faire à ton rythme. Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, je l'ai fait à l'excursion à la journée. En plus, à la fin de la journée, le bateau il arrive en retard. Donc, le soir, on ne pouvait pas forcément... Accosté. Donc, on s'est retrouvé à devoir descendre, pas en pleine mer, mais presque. C'est-à-dire que l'eau m'arrivait presque au bassin. Et j'avais mon appareil photo, donc j'étais un peu en flip. C'était complètement fou. Ça, c'était une de mes galères de voyage à Bali. Et la deuxième, je ne t'ai pas raconté, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. J'ai été visiter euh, le parc où il y a les singes, la monkey forest. Et euh, en fait, on te dit que tu dois pas... Faire ami-ami avec les singes, bon, moi, ça risque pas, clairement, c'est pas mon délire. J'aime pas tellement euh, l'idée de toucher les animaux et je sais que c'est pas bien pour eux, donc je le fais pas. Mais en fait, on te dit aussi que tu dois pas avoir de nourriture dans ton sac. Et moi, j'avais un paquet de biscuits parce que j'ai toujours des biscuits dans mon sac au cas où, vu que je voyage toute seule, si je je ressens un peu de faiblesse ou quoi, un peu de sucre, hop, c'est reparti. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, le paquet de biscuits, il est enfermé. Et donc, il y a un singe qui vient et qui, Essaye d'attraper mon sac. Mon sac Genre, on se bat pendant au moins une ou deux minutes pour mon sac. Et moi, je me dis, mais en fait, tu vois, le truc, il est tout petit. Mais il a de la force, wesh Donc, je suis là, au milieu du monde qui faut en train d'essayer de me battre pour m- mon sac avec un singe. Et à un moment, il y a une personne qui travaille là, qui intervient et qui parle au singe. Mais bon, est-ce que tu crois que le singe a envie de l'écouter Non Le singe, il veut mon sac je ne sais pas pourquoi, donc du coup, je tire, le singe tire, je tire, le singe tire, je tire, le singe tire. Bref, ça dure, j'ai l'impression que ça dure une heure. Bon, évidemment, ça ne dure pas une heure, mais ça dure trop longtemps pour moi. Et je me dis, mais comment je vais faire Parce que je ne vais pas donner un coup de pied au singe, tu vois, c'est normal. Et en plus, on ne sait jamais, parce qu'imagine tous les singes s'attaquent à moi. Je vais mourir ou je vais être attaqué par des singes à Bali. Finalement, le singe... Je tire fort, il tire fort, je tire fort, il tire fort. Il me laisse tomber. Enfin, il me laisse tranquille. Parce que le monsieur intervient. Et je me dis, enfin, tu vois. C'est-à-dire que le gars, il m'a laissé galérer. ou Peut-être il m'a pas vu, je ne sais pas. J'ai pas crié non plus. Je pas crier, ça aurait été bizarre. Enfin, j'aurais peut-être dû crier, en fait, mine de rien. Donc, je me suis battue avec un singe dans le monde qui forest à Bali. Voilà. Ça fait partie des expériences de la vie. Je pourrais dire que je suis une thug. Puisque je me suis battue avec un singe, ouais. <rire> bon, voilà, c'était. Mon expérience à Bali, j'espère que ça te donnera une idée plus claire de ce qu'est Bali. En tout cas, si tu y vas, tu ne seras pas surpris ou surprise comme moi je l'ai été. Et je pense que c'est aussi le but de ce podcast de dire les choses parce que euh, ce qu'on nous montre, ce n'est pas forcément la réalité, on en est conscient. Mais il y a des choses qu'on pourrait dire un peu plus. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi. J'espère que ce type d'épisode te plaît. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire afin que j'en fasse plus comme ça. Et voilà, n'oublie pas de me retrouver sur YouTube, j'insiste parce que voilà, je me lance et j'ai besoin de soutien. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Instagram Travel. et je précise pour les personnes qui m'écoutent je m'appelle Floriane (rire) et je vous remercie je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes et je te remercie de faire vivre ce podcast et de l'écouter parce que Vraiment, j'insiste. Sans toi, je ne serais rien. Et ça, ça vaut de l'or. Allez, à vous les studios. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Est-ce que ça veut dire que tu aimes le podcast Est-ce que je peux compter sur toi si tu as un iPhone pour laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast Et si tu n'as pas d'iPhone, est-ce que je peux compter sur toi pour que tu t'abonnes au blog travel.com Pourquoi parce que ça m'aide à pouvoir après te demander ton avis pour l'évolution du podcast et aussi parce que j'ai l'intention de négocier des choses et il me faut pouvoir te contacter pour t'offrir des cadeaux, des réductions, des choses de ce style. Alors, je te dis à bientôt, que ce soit sur le blog ou sur Instagram, curlysaltytravel.com et je te laisse en musique avec Ezlan. Ce que ça te plaira, tu pourras te reposer.